0: Zo toen we bij pas vandaan kwamen, hè, dat je denkt: van uh, luister ik, ding niet op een door. En op een gegeven moment zegt pas halverwege: Is dit een therapie sessie? gewoon, dus jij had echt de goede vragen. <lacht>
1: ja, dat ja, ja. Ik, ik, ik weet niet of dat goed is, want je ja, niet iedereen vindt het fijn om, uh, om te prikken. Dat, binnen mijn carrière is het best wel eens lastig geweest om, om daarin te groeien. Vroeger was ik een carrière-tijger, maar binnen deze werkgever ben ik gelukkig. Wie ik ben, ben ik al zeven jaar heel gelukkig mee. Alleen één collega, Peter Bessie, die zei ooit tegen mij... Arjen, je hebt één grote kwaliteit, maar tegelijkertijd ook een heel groot minpunt. Hij zegt, jij bent bedrijfskundige en je bent als mens. Hij zegt, jij kan feilloos je vinger op de zere plek leggen. Het Nado is je ramt hem er tot je schouder in en je haalt hem ook nog even een paar keer heen en weer. Dat vinden mensen niet zo fijn, zegt hij. Daarom maak jij hier een carrière, en hoe lang is dat geleden? Dat is vier jaar geleden, denk ik, dat hij dat zei. Oké, okay. ben er misschien iets genuanceerder in geworden? Ja, heb je geleerd in die vier, afgelopen vier jaar dan? Ja, kijk, bedrijfsmatig ben ik als bedrijfskundige, zie ik gewoon dingen die dan anders kunnen in een proces en dat wordt dan uh, niet gedaan vanwege politiek of egoïstische belangen. Uh, en daar heb ik helemaal niks mee. Dus dan interesseert het me echt geen reet wat iemand ervan vindt. Dan is recht recht en krom is krom als bedrijfskundige. Oh, okay, okay. Als mens is het gewoon niet zo heel fijn... wanneer je een om, vinger op een zere plek legt en daar even op doorduwt. Nee, dan echt... moet je het aan kunnen voelen of iemand daar gebaat bij is... dat je daar even op doorduwt... Of dat je denkt, dit moet ik echt even loslaten. Want ja, dit gaat meer kapot maken dan dat het goed doet.
0: Nee, maar ik denk, joh, zoals ik jou heb leren kennen... Gewoon, en ook misschien de luisteraars met de afgelopen podcast... oké, okay, je bent een prikker, maar je prikt met liefde. Weet je? En ik heb nergens het gevoel dat je dan zegt... ik duw hem er nog verder en ik draai hem even
1: rond. Dat, je dan, uh, dat heb ik nergens gekregen. Ja, maar dat is wel lastig herkennen. Want ik kan het tegenwoordig, na deze podcast... Hè, doe ik het zelfs in een mannenwereld waarin ik werk... zeg ik het wel eens hardop, van, maar dit doe ik uit liefde. En dat is echt heel gek... Als jij als volwassen mannen een, een, een zwaar gesprek hebt over iets wat iemand meemaakt en je zegt, en, en je bent heel confronterend naar hun eigen gedrag, en je zegt, ja, maar dit doe ik uit liefde. Het is goed bedoeld, het is uit liefde. Dat is echt heel gek in de mannenwereld. Nou,
0: dat hoef je mij niet te vertellen. Ik kom uit die motorwereld dus natuurlijk. Ja,
1: wat <laughs> je moet herkennen, ik prik dan wel uit liefde, maar of de ander uit liefde ontvangt, ja. daar heb ik geen invloed
0: op. Nee, maar ik denk, als je toch je intenties zuiver zijn... want dat, 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 dat weet je van jezelf, dat voel je van jezelf. En dan kan je het ook als mensen dus echt anders ervaren... en je hebt genoeg openheid, je bent echt een tribe... dan ga je met elkaar in gesprek voor je Arjen, oh, ik vond het niet fijn... Uh, en dan kan je uitleggen waarom je, dat je dat deed uit, uit
1: interesse... uit oprechte betrokkenheid bij iemand. Klopt, en ja, daar sla je de plank dus ook wel eens in mis. Dat mensen zeggen, nou, daar had ik helemaal geen behoefte aan... en uh, dit uh, heb ik als vervelend ervaren... Dan ben je nog zo oprecht als dat je wil. Maar dan kan iemand het uiteraard nog steeds vervelend ervaren. Maar wat ik wel altijd zeg is: nou, die ene waarbij je het spaak loopt, weegt niet op tegen die tien die ik wel heb kunnen helpen. Of het juiste heb kunnen zeggen. Of bereikt heb. Of iets voor heb kunnen betekenen.
0: Nou ja, ik kom natuurlijk ook uit een ultieme mannenwereld, die motorclubwereld, En daar zit ook wel een bepaalde, nou ja, ik wil niet zeggen angst in. Maar wel, mensen vinden het toch wel eng om over broederliefde te praten. Als ik dan. Uh, op die podia staat nu, krijg ik ook eens commentaar... van mensen zeggen, ja, oh, je had bijvoorbeeld in een van die vorige afleveringen... een keer over knuffelbijken gehad, weet je, Maar je denk ja... Het is niet geschikt. Jij, jij gooit die term op tafel. En mensen willen in onze wereld niet zo graag zo gezien of zo genoemd worden. Weet ik? En ik denk, denk van ja, waar gaat het over? Weet ik? Wat is, is, is dit een term? Jij gooit hem op tafel. Uh. Maar ik denk bij mezelf, joh, moet ik dan mijn toon aanpassen? Moet ik mijn toon matigen? Ik denk bij mezelf, nee, de boodschap is duidelijk. Weet ik wij zijn een club van, van broederliefde. Wij geven om elkaar. En ik denk, wat jij zegt in zo'n wereld, als je dat uitspreekt naar elkaar toe... Ja, dat kan misschien raar ervaren worden. Of mensen zeggen, joh, dan ben ik niet gewend dat wij over liefde praten... Maar ja, liefde is natuurlijk veel dieper dan alleen maar gewoon oppervlakkig... en uh, liefde op, op de basis van lust. Weet je, Als je liefde voor elkaar hebt, is het natuurlijk... het onbaatzuchtig stimuleren van de groei
1: van de ander. Ja, maar het begint ook met liefde voor jezelf. Want als je zegt, nou, de term knuffelbiker... Ja, biker, dat, dat is dus een hokje... wat andere mensen misschien vinden dat een biker zou moeten zijn... maar jij bent jij. Dus als jij eerst vanuit zelfliefde kiest... dan mag jij toch zijn wie jij bent. Nou ja,
0: kijk, ik denk dat is ook in een, in een bepaalde wereld. Ik weet, zeg, over die, als je over bubbels praat, mensen in een bepaalde bubbel zitten ook in een bepaald stramien vast van dat mag wel en dat mag niet. Als je er zo uitziet, moet je je zo gedragen.
1: En dan zijn ze ook minder ontvankelijk voor meningen van anderen.
0: Ja, ja. en ik, wij proberen juist die, die barrières te slechten, dat je dus openstaat voor iedereen zijn mening, weet ik, hoe, hoe je er ook uitziet, en dat
1: je los bent van allerlei vooroordelen die, die mensen hebben. En als je in goede gesprekken belandt... dan kan je de technieken van Parcella gebruiken. Ja, hoe ja. overtuig ik mensen? Ja, en ja, ja. hoe ga ik daar non-verbaal mee om? Dat vond ik ook wel een leuke uitdaging. Want Parcella doet heel veel met haar handen en haar lichaam. Die ja, 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 zit ja. honderd keer op de tafel te tikken... dingen uit te leggen met haar handen en met, met bewegingen. en Superleuk en leerzaam, maar het is alleen maar audio. Ja, 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 ja inderdaad. Dat vond ik wel heel leuk. Wil je mensen overtuigen, moet je asymmetrisch zijn... Want als je dienstbaar bent, dan ben je dus symmetrisch. Dan sta je redelijk gelijk. Sta je asymmetrisch, met één hand in je zak bijvoorbeeld... en één hand een beetje omhoog. Dan zie je er automatisch mee uit alsof je meer autoriteit hebt. Dus ja, super grappig ja. hoe die psyche werkt.
0: Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk ook haar, haar studie geweest. Ook, hè, van als je praat over het overtuigen... Ja, je hebt dus niet alleen maar je stem om te overtuigen. Of je woorden. Er zijn natuurlijk veel meer dingen die je kan gebruiken.
1: Ja, nou, ik heb wel eens... Uh, wat was het? 7% is maar wat je zegt. Ja, en de rest is gewoon een 23% no de toon ja. en, en hoe je het zegt. En de rest is non-verbale communicatie.
0: Ja, 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 ja. Ja, dus zo kunnen kinderen, zeg maar, als ik met mijn kinderen op vakantie ga, die kunnen met, met buitenlandse kinderen, die, waar ze de taal niet van verstaan, die kunnen no binnen noodtijd met elkaar spelen. Want dat is maar die 7% natuurlijk. Ze kijken elkaar aan, dus die lichaamshouding. Oh nou ja, gaan we voetballen? Dan gaan we
1: voetballen. ga misschien wel diep, maar dan moet ik ook meteen denken aan de hondentraining. En wij hebben een vrij grote hond, maar die luistert altijd heel erg goed. Maar dat valt op zich wel mee. Maar hij weet precies wat ik doe, want meestal geef ik niet eens een commando. Ik maak gewoon een geluidje, ik klak met mijn tong of dat soort dingen. En dan weet hij precies wat ik bedoel. Ja, of hij ja. moet wachten, of naast me moet komen lopen, of vooruit moet... of harder moet gaan trekken als ik aan het hardlopen ben... en hij zit aan een, uh, aan een lijn vast. Of, uh, uh, en dat, daar heb ik commando's voor, maar die gebruik ik amper. Ja, want een ja. hond, ja, als mensen onzeker zijn... oh, ik hoop niet dat hij de ander aanvalt, oh, ik hoop niet dat hij de ander aanvalt... Nou, 9 van de 10 keer valt die hond, inderdaad die andere hond aan. Maar dat is puur die eigen onzekerheid. Dat is jouw non-verbale houding is dat. Ja, 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 als jij een presentatie staat te geven of les staat te geven en jij bent zelf onzeker over jezelf. En je kan het zelfs zeggen van ja, ik voel me hier niet fijn bij. Of, uh, maar dat ga je uitstralen. En dan gaat die groep gaat daarin mee en die voelt zich ook niet fijn. En. Nou ja, ik het denk is dat allemaal non-verbalen houding.
0: Ja, maar ik denk ook dat is, dat, dat is misschien ook wel het succes van, van Kiespijn van die theatershow is. Dat als je iets vertelt vanuit je hoofd en het is alleen maar een verhaal. dan resoneert dat niet. Weet je. Als je vanuit je hart spreekt, gewoon op mensen. Het heeft niks met je IQ te maken, maar met je EQ. Mensen voelen of dat er iemand staat die het verhaal meent, weet je of niet. En ik denk dat is ook wel mooi als je dat ziet met muzikanten. Als jij echt een nummer zingt of speelt vanuit je hart, weet je. Dus you got to feel your lines, zei uh, Fucianti van de Chili Peppers. Dus als jij zeg maar echt voelt wat je zingt.
1: Dan, dan gaan mensen dat dan ga je dat ook, kun je dat ook overbrengen. Wel grappig, want kiespijn wordt af en toe ook een beetje muzikale ed educatie. Maar als er één gitarist is om moeilijk na te doen, is het Fruciante. Ja, natuurlijk. Dat is echt, dan wil ik niet weten wat er in zijn hoofd rondgaat. Ja, ja, ja. Met al die dingetjes. Want in de basis zijn de akkoorden vrij makkelijk. Maar er zitten zoveel tierenlantijntjes en hammerons tussen, dat je denkt van wat doet hij nou eigenlijk precies? Ja, dat is een genie, hè? Die, dat is natuurlijk ook een heel ja, smal lijntje tussen uh, gek en is een genie. Hoor. Er zijn Opgeven. een hoop goede gitaristen. Vroeger dacht ik dat dat spectrum veel kleiner was, maar mijn gitaarleraar die doet dat op de harde manier. Soms even leren van er zijn uh, een heleboel goede gitaristen. Maar ik denk ook dat is misschien
0: wel mijn leerling van Passello, weet je, dat zij ook zei van joh, je, je kan allerlei technieken, kan je aanleren, maar je gaat to feel your lines, je moet het wel, je moet, je moet het menen. je moet het zijn eigenlijk wat je vertelt. Dan kan je mensen over ja,
1: wat ook wel heel leuk was is, uh, we hadden een beperkte tijd. We hadden een beperkte tijd voor de podcast opnemen en we hadden Gerben weer mee, die was onze chauffeur. Altijd gezellig. Topgrootje. Het is een chauffeur, maar gewoon, het is net echt een schoolreisje. We hebben dat vaker gezegd, <lacht> maar het is zo grappig om met drie volwassen mannen op pad te zijn. Gewoon oprecht. En daarna zijn we wezen lunchen met Parcellen. Daar had ze eigenlijk helemaal geen tijd voor, maar we hadden zo'n Klik en de sfeer was zo lekker relaxed. Ze zei inderdaad, van is dit een therapie sessie? Maar het was zo open naar elkaar. We wilden eigenlijk niet eens weg bij de lunch. Nee, nee, Zij nee. moest naar een coachingsgesprek. Maar daarna, toen we weer lang naar het gebouw liepen waar de auto stond... kwam ze toch weer naar buiten. En dan sta ik nog een kwartier met elkaar te kletsen. Ja, we echt. hadden de hele dag... Met elkaar kunnen spenderen. Ja, maar
0: dan, dan ben je dus aan het communiceren op hard dus Dus dan, dan is niks uit je hoofdgang of niks script van... Ja, dat mag ik wel zeggen, dat mag ik niet zeggen. En dat moet ik wel tot nu toe zeggen. Oh, ja, alle mensen die we gesproken hebben... we hebben van niemand restricties gehad. Hè? Van dat mag je niet vragen of daar wil ik het niet over hebben. Of, uh...
1: Nee, het is wel zo dat... Uh, dat uh, met daar ging het op een gegeven moment zo diep. We hebben wel kleine dingetjes weg moeten knippen. Later hebben wij nog telefonisch contact gehad... En zei ze van, ah, ik heb er nog even over nagedacht. Er zijn toch twee dingetjes dat ik denk: van ja, ik, ik weet niet of ik dat in de openbaarheid wil. Wat was dat dan? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. nee dat is ook lief. Dat is ook, nee, nee, ook
0: lief als je vertrouwen hebt in elkaar. Dat is ook liefde,
1: Want dat vind ik ook wel. Hè. Dat, de, de, we knippen vrij weinig. Als je dan de eerste ziet met jou, konden we op voorbereiding. Remco Klaassen konden we allebei. En dat liep als een trein. Joris Luts is een. Creatief warhoofd. dus dan probeer je daar een beetje structuur in aan te brengen, maar dat lukt niet helemaal en dat is ook goed. Jij de de, de mensen die ik nu tegenkom, beginnen altijd over die dementen met de kop in de bord van in de boord. Ja, die begint daarom, maar die halen er wel iets uit. En uh, Bas van der Veld was wat moeilijker. Weet je, dat ja, heb ik het gevoel van, ik heb ergens aan zitten krabben, maar niet tot de essentie gekomen. Maar met Parcelle kwamen we zo diep. Dat het ook goed is dat ze daarna zegt: Oké, okay, het ging zo diep. Maar dat wil ik niet. Dat was goed
0: onder Voor elkaar mij. daar. Ja, ja, ja.
1: Maar dat wil ik niet zo
0: in die out in Volkenbaar die open.
1: Out in open.
0: Nee, maar dat is ook oké. Daarvoor hoef je van, van tevoren geen afspraken te maken. Zij zou ook nooit teleurgesteld worden in onze week als je die afspraak hebt. Zij zegt, vind ik niet fijn? Oké, okay, prima. Ja. Maar dat is natuurlijk wel, zeg maar, ik denk... Kijk, een podcast, onze podcast is niet gescript. We gaan zitten en, en het gebeurt. Weet je, dat is, uh, ja.
1: kijk, sommige mensen vragen wel eens van... Arjen, uh, ik heb uh, uit deze iets meer meegenomen. Of de, uit deze heb ik iets minder meegenomen. Ja, maar ja. Ja, het is maar net wat je hoort. Gisteren kwam er een collega binnenlopen. Die zei, ik had die afterburner nog even geluisterd. En hij was kort, maar hij luistert wel makkelijk weg. En ja, het zijn eigenlijk dingen waar je pas over na gaat denken als het echt zover is. Ja, maar ik vind het wel fijn om even te horen weer. Ja, ja, ja. Maar ik ga altijd bij jou zitten.
0: En dan wil luisteren, waar gaan we het over? Ja, jij drukt de knop al in en dan gaan we maar beginnen. Ik denk, wacht even, vriend. Nee
1: hoor, we gaan gewoon beginnen, zeg jij dan. Uh. Kleine noot. Dat werkt niet altijd. Soms kost dat uren-edit werk van volhoordelijkheid. Of dingen wegknippen, opmerkingen, ja. lachbuien. Ja. Honden die, die, die herrie maken, dat moet er dan allemaal uit. Maar dat is ook weer leuk.
0: Dat zei een vriend van mij ook nog trouwens, dat, je dat Wat, wat je over Joris vertelde. Kijk, ik, ik draagde ook niet aan mij natuurlijk aan structuur. Hè. Als ik dan, uh, jij probeert aan alle kanten nog structuur aan te brengen... in twee van die warhoofden die overal heen schieten. Dus complimenten van mijn vrienden daarvoor. Dat jij dat toch nog enigszins de, de, nog de structuur in aan kon brengen in dat uh, Enigszins? Je bedoelt, hij deed een
1: poging, is niet gelukt. <lacht> team voor de poging, maar de uitvoering. <laughs> nee, maar dat is ook goed. Dat is het voordeel dat je gewoon onbevangen in gesprek gaat. Want iedereen kan met Remco praten over de dingetjes die hij mensen leert. Iedereen kan met Parcella praten over overtuigen. Iedereen kan met Bas praten over de bedrijfsfilosofie. Maar uiteindelijk is het doel van ons als kiespijn van wie is Joris zelf? Ja. Wat zijn zijn waarden en overtuigingen? Wie is Bas zelf? Wie is Remco zelf? En uh, Pascal hebben we gezien wie het al wel. Pascal hebben we ook gezien wat voor mooi mensen het is. Want dat vergeten we wel eens. Het zijn de grote management trainers. Het zijn uh, bekende mensen van tv. Het zijn auteurs. En dat is heel stom, maar dat doet iets aan de perceptie naar iemand. Huh? Dan krijg je automatisch een soort respect... omdat het iemand is die iets kan en iets weet of iets doet, of waar je bewondering voor hebt. Maar uiteindelijk zijn het gewoon mensen. En in hoeverre past Marco Kroon in dat plaatje dan waar we naartoe gaan? Ja, ja Marco Kroon is natuurlijk ook iemand die uh, uh, waar iedereen wel een oordeel over heeft. En dat kan zijn van, hij is de militair veteraan, geweldige dingen gedaan... en hij heeft uh, die, die orde van, uh, van uh, oranje op zijn borst. Dus ik respecteer die man... Maar er zijn er ook genoeg die het nieuws hebben gezien en zeggen... ja, maar ik heb daar totaal geen respect meer voor. Terwijl die mensen die dat alleen maar hebben gelezen in de krant... of op uh, het nieuws hebben gezien, weten niet wie de mens is. Dus ik ben dan wel heel benieuwd wie de mens daarachter is. Ja,
0: ja we wij, wij gaan er ook oordelen over zien, maar ik denk dat je wel zeg maar een soort... Ja, met dat cancelen tegenwoordig, weet je, dat je een soort trial media hebt... dat mensen heel vaak een mening hebben over iemand... zonder dat ze überhaupt weten wie die persoon is. Hè? En ben je ook oprecht geïnteresseerd om daar nog eens een keer je eigen in te verdiepen... terwijl je eigenlijk misschien
1: al een oordeel geveld hebt... van uh, die is wel goed, die is niet goed. Ja, nou, je ziet dat ook vaak op nieuwsberichten, op Facebook en dat soort dingen. Ik zit er gelukkig niet zo heel veel meer op. Maar iedereen zegt alles maar. En ik vraag me dan altijd af van jij zegt dit nu... maar zou je dat ook doen als je oog in oog met iemand staat? Ja, en hè? hoe zou je dat dan zeggen? Een van de dingen die ik mensen vaak zeg... is van, joh, praat over mensen alsof ze erbij zijn. Ja, ja, ja dat vind ik ook een mooie, ja. Dus,
0: en dan altijd in je gedachten houden... Zeg maar, als je met iemand aan het praten bent over iemand... dat je denkt, nou zou ik
1: hetzelfde zeggen als die hiernaast zou zitten. Ja, en dat kan soms best hard zijn. Kan soms best confronterend zijn als het maar respectvol is. Ja, ja, ja. ja. Maar en en dat, dat, is ook, dat is ook wel een missie natuurlijk. Om mensen met elkaar
0: te laten praten in plaats van over elkaar. Ik denk dat de... de, de nou, het slaat te veel door naar over elkaar praten. Met Twitter en met al die social media... Laten we gewoon met elkaar in gesprek gaan. Ik denk dat als je dus, dat is ook wetenschappelijk bewezen, als mensen heel langere tijd fysiek met elkaar doorbrengen, dan groeien we zelf naar elkaar toe. Wat, wat,
1: wat voor achtergrond je ook hebt. Nou, dat zei Denzel Washington. Hè? Kleine geesten hebben het over elkaar. Goede geesten hebben het over gebeurtenissen. En grote geesten hebben het over ideeën. Prachtig. Dan zijn wij grote geesten. Ja. <laughs> Nou, 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 klop jezelf even op je schouders, hè? Nee, maar dat is wel... Nee, als je dan kijk, zit daar... Het is iets heel simpels om te zeggen. Maar ja, we praten zoveel over elkaar. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat zorgt eigenlijk dat je een hele beperkte geest bent. Roddelen is ook belangrijk, hè? Dat, dat zorgt dat je verbintenis hebt met vrienden en lekker even roddelen. Dat zorgt dat er bepaalde stofjes worden aangemaakt en dat je broederschap voelt. Maar roddel je dan over iemand... Alsof hij erbij is, dus wel respectvol. Of brand je iemand helemaal af? Ja, ja, ja. Soms ook wel lekker, stiekem. Maar ja, maar ik ik, ik goed. Nee, maar dat is, is wel een
0: verschil tussen iemand, zeg maar, zijn integriteit en, en zijn loyaliteit in twijfel trekken. En zeg maar, gewoon een keer een opmerking maken van, ah, dat vond ik niet handig van hem of weet je, wat dan ook. Maar natuurlijk mag, je praat je ook wel eens over elkaar. Maar houd dan altijd in gedachten, altijd van, je beschadig ik iemand daarmee of niet. Weet je en dan, eh, ja, jij kan er zelf terecht vinden dat je dat doet, allemaal. Maar ik denk wel bij jezelf van. Is het wel terecht? Als wij zeggen, ik heb ook een oordeel over Poetin en ik heb ook een oordeel over Trump. Maar ik ken die gast helemaal niet.
1: En dat is het nadeel, wij weten nooit het hele verhaal.
0: Nee, misschien is dat wel voor de volgende podcast dat we Poetin aan tafel krijgen.
1: Zo, lijkt me wel heel interessant, want hij is ook een Kyokushin Kratka. Ja? Ja. Dan heb je gelijk een band met elkaar ook een beetje. Vaak letterlijk wel, omdat wij gedeelde normen en waarden hebben. Dus, maar dat ben ik wel benieuwd bij Marco Kroon. Ik ken een paar jongens die met hem gediend hebben. en die spreken eigenlijk altijd heel respectvol over hem. Ja, maar maar ja. alle militairen spreken respectvol over elkaar.
0: Nou ja, kijk, dat is die, die ridderorde die hij heeft. Zeg maar, die heeft hij niet zichzelf gegeven. of die heeft niet bezigd. aan hem, gegeven. ja, die heeft hem uitgereikt. Maar die, die krijg je dus op, uh, op advies van je maten. Die hebben gezegd: we willen
1: dat hij die onderscheiding krijgt. Ja, dat was trouwens sowieso. Ja. Dat werd natuurlijk op nationale televisie uitgezonden. Ik heb ergens gelezen dat was een interview met hem, dat hij zei van... ja, maar ik was dronken toen ik hem kreeg.
0: <laughs> ja, 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 ja. Oh, dan gaan we mooi zo veel doorvragen zo meteen dan. Uh.
1: Dat is wel een vraagje inderdaad. Was ik wel benieuwd naar of ik gebruik hem in mijn, in mijn aankondiging. Dat is misschien ook wel grappig. Even meteen contra, controversieel en uh, contrasterend.
0: Oké, okay, nou, we kijken uit naar Marco Kroon. Marco, heel we come.